0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭВРИКА У нас, когда приходит особенно умный, образованный э, научный гость, мы начинаем тыкать перед эфиром друг на друга с Анастасией Доропекой, с народной артисткой. Нет, ты давай, ты, ты давай, начинай, ты давай, начинай эфир, ты давай, ты давай. Так что да? пока... а, а
1: я думала, что мы решаем, кто будет представление гостя читать Я и говорю, да, ну и стал бы тебе первый вопрос тоже
0: А дальше уже я подключусь, а -а -а. да, давай. Ну
1: это просто У нас в гостях в рубрике «Эврика» сегодня Андрей Шестаков Он микробиолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова И руководитель лаборатории микробной биотехнологии Здравствуйте, Андрей
2: Добрый день
1: И для того, чтобы не казаться слишком умным, я спрошу, что там нового в мире микробов?
2: Ну, я думаю, часа на это точно не хватит Море открывается всего нового, я думаю, ежечасно. Да. Да.
1: Это прям такая удивительная, ну, удивительное направление научное, что там великие открытия ежедневно происходят.
2: Ну, на самом деле, в науке много чего открывается достаточно часто, вот, но ну, просто как бы. Вот чем мы занимаемся, про какие-то прикладные вещи, тут как-то стремительно это развивается. На самом деле, последние, может быть, лет 15-20, прям динамика очень это значительная. Это связано с
1: тем, что у нас появились всякие супермикроскопы, и теперь гораздо большее количество микробов можно просто увидеть и опознать, и отличить от остальных?
2: Ну, не только микроскопы, то есть не только какие-то средства, которые мы можем наблюдать за ними, да, а что-то с ними делать. То Понятно, что любые вообще какие-то открытий, что-то в науке, оно значительно двигается по мере того, как появляются какие-то методы. Вот появился новый метод, и все. И сразу просто волна каких-то новых открытий, достижений и так далее.
0: — А потом еще, знаете, это все зависит от общественного внимания. Вот последние лет 10 или 5 точно Микробы, я так скажу, коротко стали в тренде, да, и теперь все стали этим увлекаться, интересоваться на уровне каких-то мракобесных и полумракобесных э, научно-популярных передач на телевидении, и дошло до того, что теперь, значит, любой таксист тебе расскажет о том, как микробы помыкают людьми, на самом деле это не мы, это микробы, они там, да, 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 это да, это да. Модная тема в вот, вот, времени. расскажите, пожалуйста, давайте немножечко опустимся на землю, ну, я имею в виду, что... Кра-йогурты. Расскажем... Да, нет, просто расскажем о том, ну, как бы, все-таки мы примем решение идти в армию или нет, или микробы за нас.
2: Сложно сказать. Ну, смотрите, на самом деле, как бы многие моменты были открыты давно. Ну, так, говорили об этом, скажем так, и звучало в каких-то таких средних публикациях, да? А в последнее время даже такие термины новые, микробиом появились. И в очень таких крутых научных журналах появилось много публикаций о том, какую роль в здоровье человека играют его микробы. Это не связано с рекламами йогуртов и так далее, а это серьезные научные открытия, все здорово, то есть они как бы правильные и, ну, это правда.
1: Сейчас речь идет о хороших микробах, которые нам нужны, которые не вредят, а пользу приносят. Да,
2: вот с ними, на самом деле, долго как-то они мало кого интересовали, да, потому как изначально интересовали, если мы говорим про взаимодействие человека и микробов, то интересовали, конечно же, микробы плохие и злые, да, которые приносят нам какую-то беду, болезни и так далее. А, и было давно известно, что в кишечнике у нас болтается много микробов, их там огромное количество, их больше, чем клеток человека и так далее. Ну и как-то всегда на них смотрели, ну... Висят они там где-то в кишечнике внизу, доедают то, что мы не съели. Ну и ладно, да, и даже э, как Илья... Как буржуи
0: на, на страны третьего мира, да, вот так? Да, вот. да, да, да. Mm
2: -hmm. и, и даже и вот Илья Ильич Мечников, да, который как бы такой а, прародитель всех йогуртов, скажем так, да, на самом деле, он, а, несмотря на то, что как бы круто сказал, что йогурт это хорошо, а он как-то очень невнимательно отнесся к тем микробам и предлагал даже вообще, типа, толстый кишечник не нужен человеку, его вообще отрезать надо. Uh -huh. Вот, то есть, в общем, к, к тем микробам, которые у нас просто живут в кишечнике, относились так, с безразличием, скажем так. Вот, то сейчас появилось много данных о том, какую роль они играют в здоровье человека, и, и это действительно, как бы, значительно. То есть сказать, иногда такие тезисы звучат, что типа наше микробное сообщество, которое живет в кишечнике, это как бы орган отдельный. Так сказать нельзя. То есть без него, без этих микробов условно прожить мы сможем, но жизнь это будет грустная и невеселая совсем. Вот. И последние такие данные совсем, которые вот, собственно, это кто, кто руководит нашими поступками Мы или микробы вот. И Это на самом деле не, не, не прям так абсолютная фантазия Дело в том, что микроорганизмы Кроме того, что они продуцируют много всяких штук Которые мы для себя там используем Для здоровья вот, В том числе они продуцируют вещества Которые так или иначе могут влиять на наше поведение вот, сказать, чтобы значит, именно за счет этих веществ, которые микробы в нас закинули, мы принимаем решение идти в армию или нет, это, конечно, ну, шутка, конечно же. Вот, но в той или иной степени какое-то влияние на поведение может быть.
1: Это типа депрессия или наоборот супер радостное настроение без какой-то видимой причины. Это настроенческие вопросы. Или да,
2: и вот я думаю, ну как что бы... Это может быть? Сейчас это на грани таких э, экспериментов. Ну то есть первые данные уже такие звучат, что вещества эти есть, вещества оказывают влияние на поведение, точно. Но сказать степень, насколько они могут влиять сильно, вот это вопрос. Поэтому если это и связано с какими-то депрессиями, радостью и так далее, то только с таким незначительным вкладом... Mm -hmm. в наше собственное эмоциональное регулирование.
1: А мы всех уже знаем микробов, которые именно вот в нас живут, те самые хорошие ребята. Mm
2: -hmm. Мы всех mm -hmm. уже изучили
1: mm -hmm. просто. Мы знаем, что вот это Вася, вот это Петя. Mm -hmm. Он mm -hmm. нужен для этого, это для того. Mm -hmm.
2: Вот это как раз вопрос о методе, да? То есть появился метод, mm -hmm. я прям буквально два слова. Mm -hmm. Значит, Микробиологи как работают с микробами? Значит, чтобы мы могли изучить микроб, мы его должны вырастить чистом виде. Вот один микроб вырастает. Mm -hmm. там, и дальше мы тогда можем разобраться, что он умеет делать, что плохо делает, хорошо делает. Ну, если мы про здоровье там человека, например. Вот. а Относительно недавно, ну как относительно, лет там, 20 назад, появился метод, с помощью которого мы можем а, как бы узнать, что за микробы, не выращивая их. Это, ну, как бы, это звучит, может быть, как-то непонятно, но на самом деле это очень круто. Дело в том, что у каждого организма, у любого живого организма есть ДНК. ДНК это ключевая штука, такая флешка с информацией, с которой пишется и делается все. Mm -hmm. Создается новый организм, регулируется, и, ну, короче, делается с ней. Вот вся информация в этом ДНК. И, естественно, оно индивидуально для каждого организма. Так вот, мы можем взять образец почвы, воды, чего угодно, археологические раскопки, какие-то кости старые, мамонтов, кого угодно, достать оттуда ДНК, узнать последовательность, узнать этот код и понять а. Что, что это за организм, Б, что он мог делать, а что он делать не мог. Вот это, да. И вот, собственно, с, как бы, когда микробиологи рылись в почве, еще где-нибудь, ну или у нас в кишечнике, например, мы, значит, использовали, для того, чтобы вырастить микроорганизм, используются разные питательные среды, их много разные, сложные и так далее. И вот такими методами выяснили, что у нас живет в кишечнике 400 видов различных микроорганизмов. Да, а когда мы взяли молекулярные методы и мы ДНК прочитали, мы выяснили, что их больше 10 тысяч.
1: Ничего себе.
2: И такая же история везде, в почве. То есть вот как бы во всех местах мы, микробиологи, классическими микробиологическими методами можем увидеть и опознать только очень маленькое количество микробов. Остальные мы просто не умеем их культивировать, и они в чистом виде вообще не культивируются. Вот, поэтому вот эти методы, которые позволяют нам вот просто отобрать организм, посмотреть ДНК и по тем кодам, которые там, понять, что он делает, что не делает и так далее. По понять, вообще знаем мы его. И оказалось, что очень много мы даже незнакомых нам микроорганизмов.
1: Но при этом их огромное количество, кстати говоря, а сколько вешать в граммах, не знаете? Сколько ну вот, вот а в, в среднем человеке, сколько живет микробов? Да,
2: вот на, на самом деле каждый раз, когда говорят про кишечник, звучит вот этот вопрос. Он, если говорить научно, немного такой некорректный, потому что там сухую биомассу мы взвешим, мокрую и так далее. Но еще раз, по количеству. Значит, количество микробов, кишечнике в одном, в 10 раз больше, чем количество наших собственных клеток они просто маленькие. Uh -huh. Ну, значит, как я уже говорил, их больше 10 тысяч видов, раз, э, э, то есть их огромное количество. Uh -huh. Но если по массе, ну, это примерно, если это одни только бактерии, без всякой еды, которая туда упала, что такое э, редко бывает, должен быть очень голодный человек. Uh -huh. а это будет, ну, где-то килограмм-полтора. Полтора,
1: Полтора килограмма? Да, я
0: слышал, да, про два килограмма.
1: А меня перепахало сейчас, если честно. Да. Полтора Я думаю, Плюс еще порцию
0: пельмени, которую закинул, кружку пива. Все три получаются. Они там вместе да, живут. Да, да, да. Да, да, да.
1: Я должна пережить это. Давайте рекламу включим ненадолго.
2: Эврика.
0: Ну, вот и мы э, говорим про микробы, про всякие, да, про все вот эти вот э, микроорганизмы, которые, О, да. которые в нас живут. И, и, и
1: Это очень впечатляет. Кстати, если работают и уходят на пенсию. Вопросы есть? Ну, да. мало ли. Вдруг... 5533
0: Андрею Шустакову, э, пожалуйста, задавайте, начинайте со слова «маяк» сообщение. У меня вопрос вот такой практически. Хорошо, вот мы теперь знаем больше про эти бактерии, про микроорганизмы. Каких нам нужно придерживаться правил в жизни, чтобы да, полезных микробов у нас было побольше или не меньше, а, а вредных поменьше. Ну, как то, например, мыть руки. Или, например, э, я не знаю, пить э, как подорванные все эти йогурты и, и, и кефиры. Или, я... наоборот, э, не делать этого чересчур много. Как Вот я смотрю на молодежь. Они уходят с этими рюкзачками, у них там, по-моему, всяких дурацких гаджетов, у них все время какой нибудь, какой -нибудь такая вот бутылочка с какими то кефирчиками, они так прихлебывают, так вот эти кефирчики все. Вот как-то, мне это кажется... Смузи, это смузи, Петя. Ну, смузи, шмузи. не знаю, вот это, может быть, это ту мач, может быть, при этом они все болезненные и бледные. Вот расскажите ваше мнение специалисты по этому поводу.
2: Ну, смотрите, значит, как сбалансировать хороших и плохих? Значит, так как они, опять же, у нас кишечники, да, то, в принципе, мы можем регулировать э, соотношение тех или других просто э, тупо тем, кого мы будем кормить. Будем кормить хороших, будет все хорошо. Будем кормить плохих, будет плохо. Значит, что за пища для хороших и плохих? То есть хорошие микробы... Я записываю. Да, хорошие микробы, они, э, ну, там, говоря научным языком, бродильщики, они любят есть растительную пищу. Вот. Ага. И э, до последнего времени считалось, вот там, клетчатка, вот это все, а, в нем энергии для человека нет никакой. То есть мы по факту э, растительную пищу, такую грубую волокнистую, мы переварить не можем. И даже есть такое мнение, что значит, о, о сельдерей, то есть мы сколько вот стеблей сельдерея, мы, тратим, мы из него получим ровно столько энергии, сколько мы потратим на его пережевывание. Это неправда абсолютно. Это разговор про стерильного человека. Но эти стебли, вот эта вот волокнистая штуковина, которую мы переварить не можем. Наши собственные человеческие ферменты, все, они не умеют ничего с ним делать. Он пролетает к микробы, и хорошие микробы прекрасно все это съедают и делают добро. Поэтому много растительной волокнистой пищи. То отруби, есть? вот, из житейского, да. это такая тоже волокнистая, очень хорошая пища для микробов.
1: А там, то есть, работает принцип, что чем больше хороших микробов, тем лучше ты себя чувствуешь.
2: Передозировать и перекормить их вряд ли удастся. Поэтому, ну, человек просто не травоядный, он столько травы да. не съест. Да. Поэтому здесь можно не дозировать и с удовольствием наворачивать любой растительной пищи волокнистый такой, да, ну, в общем, по большому подождите, счету подождите, не ограничен. а есть
1: же на свете веганы, например. Они, получаются вообще только на этих микробов работают, что ли? А
2: вот, а микроб кормят веганов. На самом деле они. А это вот, значит, вот я всегда пример такой привожу: корова. Вот ни у кого не возникает вопросы, как корова или бычок, который просто с бешеной скоростью накапливает мышечную массу. То есть это мясо. А ест он что? Траву. Да. Просто траву. Как это происходит? У него в, пере... вот в начале пищеварительного тракта да, есть такая штука рубец называется. Там живут бактерии. Он, по факту, ест не траву. Он ест траву и кормит бактерий. Бактерии размножаются, а он уже ест самих бактерий. Ого! О как! Вот такая штука происходит у веганов примерно. И кто Бо в степени, глупая да.
0: корова, да? что-то да. смотришь, как баран на ворота. Вот, да, да, да. Вот,
2: вот все очень хитро придумано. У нас это в меньшей степени. То есть у нас, грубо говоря, как у коровы, только все перевернуто. У нас эта штука, в которой может перевариваться растительная пища, она находится ниже. То есть основную часть еды мы перевариваем сами, а то, что не успеем, не можем переварить, проваливается к микробам, и все здорово. Вот, поэтому... Опять Короче, же...
0: трава на столе должна быть всякая там, этот вот...
2: Руколай.
0: Турнефт, льдерей, это во, не во, знаю, во, вот эта во, вся во, вот история. Во. А что вредно, хорошо, в общих чертах? Значит, когда мы кормим а... плохих бактерий?
2: Да, плохие бактерии — это когда туда начинает попадать белок, и его начинает поступать туда много. То есть в норме он поступать туда не должен или совсем чуть-чуть, потому что в норме мы его должны переварить сами. Поэтому передозироваться белком, да, а плохой белок — это, например, мясо, да, когда его много, и особенно в тех видах, которых там а, большинство людей оно доступно, не парное что-нибудь, да, а какие-то Шашлик-машлик. Да, переработанное, что-то вот эти всякие вещи. Это, конечно, не очень хорошая вещь, поэтому дозировать надо очень аккуратно вот эти продукты, да, мясные, белковые, так, чтобы, собственно, мы съели ровно столько белка, сколько мы его можем переварить. Потому что иначе, если мы будем начина... начнем есть его много, он проваливается ниже и начинает кормить плохих микробов. Вот поменьше колбасы, короче, да? Да, поменьше колбасы, побольше
0: сельдерей. Вот с едой понятно, а чем запивать-то?
2: Значит, говоря про йогурты и субтильных мальчиков с рюкзачками значит, Вся эта история, и, которая дошла до степени истерии уже с йогуртами да. и полезными бактериями, которые внутри, которые да. называются пробиотиками значит, Это, конечно, просто какая-то совершенно отвратительная вещь, учитывая, что мы сами в нашей лаборатории в том числе занимаемся вот такими пробиотическими микроорганизмами а Полезность таких микроорганизмов Категорично доказана Доказана в клинических испытаниях Доказана в научных работах То есть эта штука абсолютно точно работает Другое дело в той степени, в которой мы видим рекламу, она, конечно, чудовищная. То есть это перебор, и это дискредитирует тему саму пробиотиков просто страшно. Ну, потому что мы же не можем,
0: например, да, аспирин поможет в какой-то ситуации, но мы не можем с утра до вечера есть аспирин. Да? Но любое лекарство, а это все таки лекарство, так или иначе. Ну, не нет, хорошо, вот,
2: это стимулятор. Да? Ну Не совсем. Знаете, здесь очень важный момент про вот эти новомодные продукты с бактериями. Значит, э, на самом деле это не новомодно. Это то, что было всегда у человека. История какова? Значит, как мог человек сохранить продукты питания? Он их подвергал какой-то переработке, сквашивал, там, ферментировал, да, как-то говоря, научным окислял, языком. Окислял, да? Да, да. За, значит, получал продукты, брожень, пиво, вино, там сыры, э, какие-то квашения, овощные и так далее. Во время всех этих процессов происходит накопление большого количества микробов в продукте. Ну, собственно, за счет микробов и происходит приготовление этого продукта. И по факту человек всегда поедал продукты питания вместе с микроорганизмом. Хорошими, то есть те микробы, которые там накапливаются, они не были все здорово. Угу. Так вот, по мере того, как появились всевозможные технологии сохранения там низкотемпературного замораживания и прочее, прочее количество таких продуктов человек стал употреблять гораздо меньше. И это нехорошо. Поэтому все вот это вот новопридуманное, как будто бы это звучит. Каждая пастеризация. Я всегда говорил, что я против прогресса. Вот, да. вот. Мы должны есть всегда вместе с продуктами питания много разных микробов. И вот это вот, как бы, все эти продукты, там, кисломолочные с микроорганизмами, это, условно, возвращение к тому, что у нас в норме, в питании у человека должно быть, только более управляемое. Мы не можем сейчас там какие-то наворачивать ковашения в тех количествах, которые это было раньше. Ну, не каждый на это способен. А контролируемые. Мы знаем, что за микробы вырастают в продукте, что они точно безопасны и так далее. Поэтому вещь это правильная, хорошая и нужно есть много микробов разных вместе с продуктами питания.
0: Ну, правильно, раньше ели, э, то, как называется, редьку с квасом, зато бухтели басом, вот так вот люди.
1: продолжим сразу после новостей и новостей спорта ваши вопросы на 5533, начиная со слова маяк. Эврика. Разговор о микробах мы продолжаем с Андреем Шестаковым, микробиологом, научным сотрудником биологического факультета МГУ имени Ломоносова и руководителем лаборатори э, лаборатории микробной биотехнологии. Сама запуталась в собственном почерке. Простите. Да, Да, вот, собственно, о микробах мы и беседуем. Андрей уже потряс меня с приучастия тысячи слонов, как говорил Терри Пратчет, тем, что у нас, оказывается, до полутора килограммов этих ребят живет в каждом из нас. Кстати, минимум как
0: Леонов, чуть Объяснять все свои дурные поступки теперь микробами да? Это не да. я, микробы, я не виноват
2: <свят> Но опять же, степень этого <свят> э, это... это правда, но — У меня бабушка, <laughs> ну и так далее. — А вот
1: такой тупой вопрос. У нас же вот полтора кило этих ребят, а там mm -hmm. и как бы в, в этом количестве и хорошие, и плохие. Да, — да? да. А как они между собой вообще вот, взаимодействуют? Как Они добрые соседи или недобрые? Как ä, происходит процесс? Вот, допустим, мы добросили белок какой-то, да, и тем самым покормили плохих, mm -hmm. и что плохие пойдут в на Как эти две хороших?
2: парламентские
0: фракции там... Да,
1: — да.
2: <laughs> Ну смотрите, какая история. На самом деле разделение на плохие и хороших, оно, в общем-то, условно. То есть есть плохие микробы, которые вызывают серьезные заболевания, там, сибирская язва и так далее. Вот про таких мы не говорим. Это прям действительно совсем плохие то все остальные, вопрос как бы их количества. То есть э, они, когда их мало, если мы про плохих условно, да, когда их мало, они очевидны, то есть пока что это не очень понятно, но они нам нужны. И вот в этом маленьком количестве это хорошо. Но как только их становится много, э, это начинает нам приносить какие-то беды. Вот, поэтому, в принципе, сожитие хороших и плохих, как и вообще в природе, оно жесткое, конкурентное, и, собственно, еще раз, мы, как хозяин вот этого мешка с микробами, можем регулировать их соотношением просто, кого мы будем кормить, вот такая история. Просто
1: тут есть тоже аспект на номер 5533, начиная со слова «маяк», я напомню, мы принимаем вопросы для Андрея Шестакова, и вот... Мне кажется, вас подловили. А что с белком, который спортсмены пьют? Его же очень много. И все идет на корм, получается, только вредным бактериям. Но при этом те самые спортсмены, ну, прям, скажем, болезненными не выглядят.
2: Ну, смотрите, со спортсменами там... Да, Во-первых,
0: вообще... они, во они, многие из них выглядят болезненными. Вот, например, про бодибилдинг спрашивают. Вот, как да, смотрите, взрослый. значит,
2: что касается вообще вот этого спортивного питания. Да? А, Во-первых, этот корм, он разный. И условно Что такое белок? Да? Белок это такая Цепочка из отдельных аминокислот Как бусинки такие нанизанные mm -hmm. То есть для того мы не можем Всю эту значит, цепочку значит, В кишечнике Мы как хозяин в себя втянуть Она слишком большая То есть для этого наши ферменты, которые выбрасываются В кишечник, они начинают отрезать По каждой бусинке, что mm -hmm. является Аминокислотой, то есть эти бусинки это аминокислот Отрезает и уже по аминокислотам Может в себя втянуть Так вот есть корм для спортсменов, да, который коктейль аминокислотный. То есть нам трудиться вообще не нужно. Хозяину, то есть человек выпивает этот корм, сколько бы он его ни выпил. Да? И все эти аминокислоты прекрасно попадают в нас. Mm -hmm. вот. В случае, если э, спортсмен употребляет белок там, соевый, какой-нибудь который плохо переваривается Да, совершенно верно, часть этого белка, если э, бодибилдер э, вообще как бы слабо дозирует его, что часто у них бывает То огромное количество начинает валиться у него в кишечник И это не очень хорошо, потому что, опять же, э, не то, что он развивает плохих бактерий По большому счету нам не важно Главное, э, каким образом это отражается на здоровье человека Просто продукты переработки, бактерии, когда начинают перерабатывать белок, то э, во время этого процесса появляется много разных токсичных штук. Почему опасно отравиться белком? Да? какая пища белковая испортилась, человек может очень здорово отравиться. Потому что там развиваются бактерии, которые, поедая этот белок, продуцируют какие-то токсичные вещи. И поэтому, конечно же, нужно очень аккуратно дозировать вот эти все э, белковые э, коктейли и смотреть, что это такое. Да? Если это аминокислоты, опять же, все, можно там побольше. Если это соя какая-нибудь, ну, можно также опилок наесться деревянных. Эпиль будет такой Опилки — круто. Я свинья, и ты
0: свинья, мы с тобой, свиньи, подарили нам не зря два мешка ботвини. Слушайте, а вот давайте поговорим вот о чем. Про живот мы уже поговорили про то, как что есть и не есть. А вот Какие вы, как вы думаете, не то что думаете, а знаете, каким, скажем так, рубежам борьбы с болезнями пришли вы микробиологи, именно изучая микро всякие организмы? Вот какие мы в ближайшие 10, 20, 30 лет болезни победим благодаря вашим исследованиям? Или, скажем так, облегчим их протекание?
2: Ну, тут, наверное, скорее будет пессимистичный прогноз. Вот. Это связано с еще одной такой острой темой, которую мы точно не успеем сейчас обсудить в полной мере. Это вопрос антибиотиков. Хорошо ли, плохо ли, сколько можно, можно ли и так далее. В двух словах история какова. Значит, антибиотики, они созданы для того, чтобы убивать бактерий. И мы с помощью антибиотиков, ну, собственно, я не знаю, человечество выглядело бы совершенно по-другому, это абсолютно точно. То есть с помощью антибиотиков мы решили колоссальные проблемы. Но сейчас э, начинается как, такое, обратное движение маятника, потому как, э, во-первых, человек применял антибиотики жестко неконтролируемые. А с самого начала было сказано, и, и даже теоретически предполагалось, даже когда антибиотики еще открыты не были, что к ним бактерии будут очень здорово привыкать. И поэтому использовать их нужно крайне ограничено.
0: Сколько мы используем, я имею в виду, человечество не больше полувека, да, чуть больше. Бактерий.
2: Да, да, да. да. Ну, то есть где-то, ну, так активно э это с 40-х годов. Своенность да, я да, mm -hmm. да, и так далее.
1: Нет, Ты... тут надо спросить, как быстро микробы приспосабливаются. Очень. Это же не про 40 лет разговор. Да,
2: очень быстро и по большому счету, как звучат прогнозы пессимистичные исследователей, что мы в ближайшее время исчерпаем все возможные варианты постройки и перестройки антибиотиков. То есть человек что делал? Есть антибиотик, он его как-то дорабатывает, потому как антибиотики в норме их продуцируют грибы. Не человек придумал изначально. Грибы продуцируют антибиотики, чтобы бороться с бактериями. Все просто. Мы выращиваем грибов, получаем много антибиотика. Бактерии, опять же, к нему привыкли. Мы его химически чуть-чуть доработали. Он стал более жестким. Бактерии опять привыкли и так далее. То есть в ближайшее время мы, очевидно, придем к тому, что все возможные комбинации мы уже перепробовали. И тогда что? Ну, сказать, что... да, Это как-то предполагать очень действительно страшно. Есть некоторые варианты, какие-то маршруты, да, каким образом вообще бороться с какими-то бактериальными вещами, как замедлить процессы адаптации микроорганизмов к антибиотикам и так далее. Ну, в общем, как-то в ближайшее время придется потрудиться, очевидно, для того, чтобы также... То есть я к тому, что не будете брать
0: ипотеку, может и не придется выплачивать
2: То есть я к тому, что... Я думаю, что пессимистически Этипатичный прогноз, на самом деле, он начинается где-то, ну, наверное... нет, лет 50 еще примерно. А, ну, слушай, тогда... что смелой, с ипотекой, да. После вашей потоп. Это второй девиз нашего шоу. Подождите.
1: Вопрос еще же в том, что и мы сами меняемся за счет того, что антибиотики же принимаем. Говорят же, что они там выжигают как напалмом вообще всю микрофон. Ну, в этом
2: беда, да, на самом деле. Потому что, кроме того, что мы... Антибиотик, он же не селективно прям лупит по плохим. Он убивает всех одинаково. И, соответственно, достается плохо и бактериям нашим нормальным. Поэтому, опять же, когда мы какая-то простуда возникла у человека, это у нас сплошь и рядом, человек начинает использовать антибиотики, даже не выяснив, а это бактериальная инфекция или вирусная. Потому что антибиотики против вирусов не действуют. А большинство острых респираторных заболеваний вызывается именно вирусами. В итоге человек... Получил вирусную инфекцию, ему стало плохо, он использует антибиотики, вирусную на вирусную инфекцию он не влияет абсолютно, а и тем самым значит, укатывает ковровым бомбометанием хороших микробов у себя в кишечнике. Поэтому использовать их нужно крайне ограниченно.
0: То есть мы фактически такой мини бомбы бомбой да. боремся с, с домушниками. Да? То есть, там в доме, где вот обворовали
2: да? Бу бум Да, Нет дома, нет, ко всему прочему, эта бомба еще и на домушников не действует. Да, да, да. Надо очень аккуратно. Поэтому какие вот прогнозы дальнейшие, ну это все зависит на самом деле от плотности населения, это очень здорово влияет на всякие инфекционные штуки и так далее. То есть, в общем... Микробы играют очень важную роль, конечно же. Но меня 50 нашем...
0: лет обнадежило Все-таки вряд ли мы будем больше вести, дольше по времени эту программу радовать?
1: У меня еще есть надежды.
0: Ну, тебе уже будет сколько, да? мне это вполне уже пора это Я верю в медицину В деревянный макинтош одеться. Это
2: совсем пессимистичный, конечно же. То есть, в принципе, как-то все, количество комбинаций уменьшается. Соответственно, прогнозы есть пессимистичные, оптимистичные и так далее. Но на самом деле работы ведутся. То есть есть варианты, как обмануть бактерии так, чтобы они хуже к нему привыкали, к антибиотикам и так далее. И, в общем, работы в этом направлении ведутся.
0: Только надо не сообщать им об этом, чтобы они не знали. А то, им микро... а то, может быть, им микроорганизмы нашего мозга сообщат в другой отдел, как бы, да, что типа ребята против. Газ готовится, Готовится. Заговор. Есть мне мнение, да. Мне поэтому было интересно,
1: как они там между собой вообще. Вот те, которые едят белок, и те, которые едят клетчатку, они друг на друга с пиками идут.
2: Вообще, на самом деле, я не знаю, насколько это. Нет, ну, как бы в некоторой степени это имеет отношение и к кишечнику у нас. Дело в том, что, ну так, относительно, сколько лет, наверное? 30, может быть, назад, была открыта очень интересная штука. Как бактерии общаются друг с другом?
1: Они общаются?
2: Они общаются, ну, естественно. Вот. А насколько насыщенная их диалоги, нам пока неизвестно. Значит, но они должны как-то ну, друг с другом друг друга понимать вообще, что, 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 что им сейчас делать. Значит, есть такие бактерии, светящиеся. А, который, ну вот океан когда иногда или море светится. Ой, я видел да, да, амци... да, фотографии. За... Да. Вообще, да.
0: как микробы общаются друг с другом, достаточно войти в контакт или еще в какую-нибудь социальную сеть, и вы увидите, как они
2: общаются. Нет, здесь, здесь все по-серьезному. Так вот, а, они, значит, это свечение в море за счет бактерий. А, светиться одной клетке нет смысла абсолютно никакого, потому что цвета никто не увидит. То есть они начинают светиться только тогда, когда их становится много. И вот пытались понять, как же они понимают друг друга, что их стало много Они друг друга не видят никак, то есть визуально это понятно что. И э, это даже явление, оно так и назвали в связи с чем-то, что вот от количества э, зависит, светятся они, светятся они или нет э, Его назвали кворум-сенсинг, такое чувство кворума Так вот, они выкидывают специальные вещества и тем самым контролируют То есть это вещество, каждый выбрасывает определенное количество И каждая клетка может оценить количество этих веществ вокруг себя Uh -huh. То есть если она, грубо говоря, 5 шариков выкинула И она чувствует, что вокруг нее только эти 5 шариков Значит больше, кроме нее, никого нет А если она выкидывает 5 шариков И вдруг понимает, что шариков 10 Значит есть 2 клетки Ну и так далее Так вот, на самом деле, точно так же поступают болезнетворные Вот эти вот сибирские язвы и прочие-прочие истории а, Когда клетка хочет погубить хозяина uh -huh. Она продуцирует разные токсичные вещества Чтобы, в общем, завалить тело одним куском и одной клетке продуцировать э, токсичные вещества нет смысла. Она будет трудиться, а количество этих веществ ничтожно малое. Поэтому у них точно так же работает кворум-сенсинг. То есть они понимают, сколько... О, настало много. И вот тогда мы включаем какой-то механизм. Точно так же и светящийся. То есть она, грубо говоря, каждая клетка выбрасывает 5 шариков, а начинает светиться, когда шариков становится 50%. Ей, сейчас... Значит,
1: можно
0: обмануть. Конечно. Вы сейчас э, просто обрисовали схему поведения футбольных болельщиков. А, -а, -а.
2: <свят> а на самом деле э, еще... Э, значит, Не называть клубы. <свят> есть такая рыба, рыба-удильщик. У нее, значит, шарик, и он светится тоже, может быть, в мультиках где-то. О, где да,
1: видно. это же знаменитая вообще во всех мультиках есть. Как
2: светится так. этот шарик, на самом деле, за счет бактерий. Внутри у этой рыбы в шарике живут бактерии. И рыбе же надо как-то включать или выключать от свет. Так вот, бактерий там огромное количество, но эти шарики, грубо говоря, это рыбоудильщик оттуда убирает, ну, условно. Mm -hmm. И бактерий очень много, то есть свет будет очень яркий, но они друг друга не видят. И потом, когда надо рыбу-удильщики, чтобы шарик загорелся, он шук, и насыпает им шариков. И они вдруг понимают, о, нас много, и начинают светиться Вау. Вот такой механизм А потом в твоем Класс. доме будет звучать музыка, но ты ее не услышишь да. Поэтому представляете, что творится у нас в кишечнике да? Если здесь просто одна рыба, одна бактерия у нас ну,
1: просто ты... это не так наглядно. Вот в чем. У нас броня. там какой то
2: просто древний Рим, столько всего. Не, там, там просто да. космос, 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 да. космос,
0: космос.
1: И я, насколько понимаю, мы еще этот космос до конца даже не изучили, потому что вот я славлюсь тем, вот вы еще не знаете, Андрей, у меня есть прекрасные новостюшки от Настюшки, каждый день я читаю огромное количество исследований от разных ученых, которые, на мой взгляд, вообще не то, что яйца выеденного не стоят, а просто жалко деньги на них тратят, честное слово. Но ученые уже этим занимаются. И в частности, я вижу вот среди вот этого сонма безобразий, что каждый практически неделю какой-нибудь микроб новый открывают. Есть кого-нибудь его называют. А обязательно там описывают, какое количество у него ресничек или еще какой-нибудь...
2: Заговорилось. Какой-нибудь, да, заговорилось.
1: Ну, я сейчас продолжу. Эврика. Микробиолог Андрей Шестаков отвечает на мой бесконечно длинный вопрос. я
0: пощипываю арфу. Это я там.
1: Это же Да, Это арфа. Так вот, открывают, открывают этих микробов. Бесконечное количество этих микробов. А для чего? Для чего нам их всех знать в лицо? Ведь они же ни пользы, ни вреда не приносят. Они могут жить где-нибудь далеко-далеко. И вообще никаким образом нас даже не касаться.
2: На самом деле вы вскрываете такой очень важный. В умах некоторых людей это конфликт, на самом деле, хотя конфликта здесь никакого нет. Есть два вида исследований. Исследование фундаментальное и исследование прикладное. Значит, фундаментальное исследование, оно описывает что-нибудь. То есть что-то открывается, если мы говорим про природу там, и биологию, то открываются какие-то вот новые бактерии, еще что-то, какие-то механизмы взаимодействия. Исследования прикладные А их смысл Чтобы мы могли получить какую-то пользу То есть они делаются для пользы человека То есть вот эти первые собственно, о чем вы и говорите, да, они всегда вызывают вопрос, вот зачем это нужно было делать, потратить mm -hmm. столько денег, какие-то экспедиции устраивать и так далее. А вот вторые, они всем понятны, да? Мы используем антибиотики, мобильную связь и еще что-то. Ну, куча всего, что открыто как бы учеными условно, да? И вот тут можно, если про микробы, можно привести вот такой кратенький пример. Значит, есть термальные источники, где хлещет раскаленная вода из недр, и там живут микробы. И там очень интересный момент, что это те самые микробы, которые самые первые были на планете и так далее, потому что вся планета была примерно вот такая же агрессивная по условиям жизни, и там эти бактерии сохранились. И вот есть много ученых, моих друзья, коллеги тоже этим занимаются, открывают вот такие микроорганизмы. И э, вот такой пример. Значит, Когда был открыт микро, это не про российские исследования, но смысл один и тот же. Значит, вот одним исследователем был открыт микроб. Он его открыл, описал, все так здорово, что он древний, и так далее. Да? И вроде бы как бы это, никакой пользы в этом нет. Но, значит, следующий момент уже абсолютно прикладной, когда нужно решить какую-то задачу. Вот все мы используем, значит, вот, э, стиральные порошки, и звучит э, в них, э, значит, такая формулировка биодобавки: что такое биодобавки? Биодобавки это ферменты. То есть это машинки, которые режут, вот как я приводил uh -huh. пример с белком. Так вот, все наши загрязнения на одежде еще где-то, ну, их большинство именно биологические. То есть это белок, жир и какие-то сахара. Так вот, есть три группы ферментов, которые прекрасно это все режут. И эту грязь убирают замечательно. И, естественно, чем выше температура, тем будет круче. Так вот, наши ферменты или нормальных бактерий, они умирают при 60 уже градусах, они помирают. Это вопрос, откуда же взять фермент, чтобы он при высоких температурах был активен? Надо взять из микроба, который живет при высоких температурах. Так вот этот первый ученый, фундаменталист, да, который открыл эти бактерии, он же к тому времени помер благополучно. И это все было исключительно фундаментальной работой. Эти микроорганизмы, они сохранились в коллекции. Из них выделили ферменты. Сейчас эти ферменты нарабатывают в огромном количестве, и никто из нас не знает вообще, как жить без порошка, без биодобавок. Потому что они находятся в каждом стиральном порошке. Вот пример да, того, что э, все прикладные исследования... И то, что мы видим результаты, мы это здорово. Мы видим там какие-то достижения. Да? Так вот, основой всегда для них являются фундаментальные исследования. Но в науке почему-то иногда есть конфликт. О, вы занимаетесь прикладными. Просто у нас лаборатория микробной биотехнологии. То есть мы занимаемся прикладными вещами. Да? Mm -hmm. И а, вот часто бывают какие-то претензии от тех, кто занимается фундаментальным вопросом. Я не вижу вообще никакого конфликта, потому что это а, а, однозначно сцепленные вещи. И одно без другого существовать просто не может.
0: У тебя не вышло такого Лысенковского выступления, знаешь. А к чему это все? <свистые свистые свистые свистые> микробиологи <свистые> все эти, да. А только деньги государственные разбазаривают, Я всех здесь ногтю. Только для да. того,
1: чтобы быть разоблаченной и переубежденной. Я для этого вообще сюда прихожу. Видишь, борюсь со своей серостью природной. Используешь эфир в личных целях? Исключительно. постоянно. Ты мик
0: микроб. Мы в честь твою микро... полезный, полезный микроб в
1: таком случае, если позволите. Вот еще какой вопрос у меня назрел в связи, простите меня, пожалуйста, опять-таки с микробами, которые мы в себе носим. Ну, Очень часто, понятно, что ну, да, ну, ну да, ну да, да, простите, да, да. да. Очень часто я слышу сейчас историю о том, что люди должны питаться продуктами, которые произрастают на, э, и именно вот на их родине, да? Ну, не, да, да, не, да. Вот это же тоже, наверняка, с микробами как-то связано. Получается, у людей в разных странах набор микробов разный. Разные что ли?
2: Это точно, однозначно это показано было, что у разных национальностей еще а, микробный какой-то спектр отличается, и так далее. Но сказать, чтобы а, так сильно влияло питание а, на микробные какие-то вещи, да, что вот я слышал да, такой тезис: я думаю, я не знаю, правда это или нет. Если это правда, то это скорее связано с физиологией самого хозяина. Mm -hmm. Потому как микробы, эти товарищи, едят все и как угодно. Им что туда не закидывая, они будут это наворачивать с удовольствием. Поэтому от того, что туда просыпется вдруг авокадо, да, который не, неизвестно было и не произрастает в наших деревнях, я думаю, наша бабушка русская не испугается, ее микробы, во всяком случае, точно, а с удовольствием это съедят.
1: Теперь можно приговаривать. Внучок, кушай, кушай, как микроб. За обе щеки. Да, микроб,
2: кстати, кушает. Скорость деления бактериальной клетки, когда самая большая, когда она наиболее оптимальный, хорошо, раз в 20 минут.
1: Раз в 20 минут ничего себе. Все те
2: бактерии, которые нас окружают в природе, если вдруг э, вот они в почве, на, на деревьях и так далее, в водоемах, в болотах, если вдруг они окажутся в очень оптимальных условиях по росту, они. Мы, вся, вся планета превратится в бактериальную кашу, такое болото, которое затопит все на свете за несколько часов буквально. Но слава богу, этого не происходит, потому что микробам не хватает еды. Одним из первых микробиологов, наверное,
0: был э, Дуримар, который пел про типа, явочки и всякие там, вот, гадости, которые там вводятся всюду. Мне кажется, он был прав в своих э, фундаментальных исследованиях. Не мудрено. Можно последний
1: глупый вопрос сейчас? А когда вот... Ну, представим себе... А вот, они... позадать умные а, Я не могу умные, я не, не могу их генерировать внутри себя. У нас всего минута остается, ну, давай, нету давай, времени. Да. Итак, если они едят каждые 20 минут... А мы, делятся, допустим, делятся, делятся ага. да? Ну, им, как бы, для этого нужно огромное Еда. количество постоянно подачи еды. Значит, угу. рано или поздно, если мы садимся, ну, например, на голодание лечебное, угу. которое сейчас тоже бывает популярным Я понял, получается, понял. Получается, они тебя начинают прямо есть, что ли? В что этом
2: смысл похудения Смотрите, а Худение. Значит, у нас в слизистые оболочки во рту, в кишечнике, они обновляются, на то, ну как бы иначе все будет плохо. Так вот, вот этот материал, он весь отваливается у нас в кишечник. И они его тоже прекрасно едят. Поэтому можно долго сидеть на одной воде, и микробчиков станет сильно меньше. Но еды им всегда будет хватать. На воду, все на воду. Спасибо, Спасибо большое, Андрей Шестаков, научный сотрудник
0: биологического факультета МГУ и Медлоносова. Обязательно приходите еще, потому что это было очень интересно. И мы тут все как мартышки замерли в очень много свя... чего хотелось священном вам ужасе непонимания а и понимания вместе. Вот
2: так вот, Спасибо. Спасибо,
1: до скорого.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.